0: پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ای پکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. یکی بود یکی نبود. غیر خدای مهربون میشگی نبود. خب اولا که اون یک که بوده و یک که نبوده این تناقض نیست هم یک بود هم یک نبود فرض کنیم که بگیم نه تناقض نیست یک اول با یک دوم در دو معناس نه در یک معنا آن یکی شیریستند در باودیه این یکی شیریستند در باودیه آن یکی شیریست کادم کاودم میخورد این یکی شیریست است کاودم میخورد همه الفاظ تشابه ظاهری داره اما معانی متفاوته اگر اینطور فرض کنیم که بگیم یک بود ولی این یک یک معنا داره آن یک نبود هم یه معنا دیگه داره پس اینها با هم تناقض ندارن اینو بپذیریم بعد که میریم جلوتر میگیم غیر از خداوی مهربون هیشکی نبود این خدایی که هیشکی نداشته مهربونیش رو به کی ورزیده؟ مگر مهر در جهان یک نفر معنا داره مگر ظلم در جهان یک نفر معنا داره مگر عدل و انصاف در جهان بی همه کس معنا داره خیر سرم میخواستم یه قصه شروع کنم نرم و معمولی چست و چابک کار گره خورد اینجا نشیده بگیرید برداشت دوم از اول شروع می‌کنم یکی بود یکی نبود کی میگه غیر خدا و یه مهربان نبود؟ من بودم. تو هم بودی. از همون اولش هم و ما تنها نبود. اینجوری منطقی تر درمیاد نه؟ بلاخره یه کسی باید باشه که او بدان مهر به دیگه. حالا یه مشکل یه پیش میاد. اگر آن یک که او بود بعد یک نبود یعنی خود یک میتونه در دو معنای متفاوت باشه چه بس ها من هم در معانی متفاوتی باشم. یعنی آن منی که از اول بودم با این من حسام که الان نشستم پای میکروفون فرق کنه نه خورد ببین اگه قرار بود قصه های این شب بخی کوچولو رو میدادن دست من احتمالاً همه بچه های مردم الان خول شده بودن فکر کن قرار باشه قصار قصه ها رو اینجوری شروع کنه این برداشت دومم نشد میریم برداشت سوم بدون هیچ توضیح اضافی همون یکی بود یک نبود قدیمی رو میگی ما میریم قصه مون شروع میکنی. خوبه بریم برداشته بعدی یکی بود یکی نبود غیر خدای مهربون آه. الان ببینین خودتون منتظر من یه گیری بدم مشکل از شماست و نه هیچی نمیخوام بگم همون غیر خدای مهربون هیچی نبود بریم سراغ قصه سلام به همه شما یه قصه میخوام براتون تعریف کنم الان که دارم اپیزود 33 پادکست انسانک رو ضبط میکنم یک شنبه 16 همه ماه سال سفره جای هیچ کدومتون خالی نیست نشستم توی 16-17 زیر زمین توی گرمایی نمیدونم چند درجه چون پنکر روشن کنم غرغر میفته توی صدا به همین خاطر زود زبط میکنم تا گرما و بریده من دفتر دارم دم دستم هر چیزی که میخوام در موردش پادکست بسازم یه دفعه ایده میاد به ذهنم اونجا یادداشت میکنم بعد میرم در موردش مطالعه میکنم کوشش میکنم یه محتوایی تامین بشه که این محتوا به شرمندگی من در برابر عمر شما ختم نشه یعنی حالا اگه زمانی داره صرف میشه برای شاید توش مثلا یکی دو تا جمله به درد بخور میونه این دقایق باشه بینا میگم اپیزودهای کوششی ولی در مقابل یه اپیزودهای وجود داره. اینا کوششی نیستن. اینا جوششی هستن. من دارم زندگی ما میکنم. یه دفعه میاد خرام میگیره میگه حسان پاشو منو بساز. اپیزوده میگه منو بساز. خب کسی نیست. شخصیت های داستان گم نشه. فرد بیام به من بگیم. ما میخوایم شما ما رو بسازی کجا خدمت برسیم و اینا نه. من همون تو پادکست می ساقی هستم برای عمرم کافیه. این اپیزود از اون اپیزودای جوششیه یعنی یه دفعه افتاده به جانم یقم را گرفته و قصه داره میخوام قصهش رو براتون تعریف بکنم یه چند دقیقه کوتاهی هم در موردش توضیح دارم اما قصه به کجا برمیگرده. دیروز که شنبه باشه داشتم از کتاب خونم رد می‌شدم رفتم تو اتاقم بعد یه مرتبه چشمم افتاد به یه کتابی که برای من کتاب دوست داشتنیه اسم این کتاب چیه نازنین من موضوع کتاب چیه؟ مجموعه مکاتبات و نامه که در طول سالها بین مارتین هایدگر و همسرشون بانو الفریده مکاتبه شده. مثل الفریده میمونه ولی کسر گذاشتن دیگه. آیا توصیه میکنی این کتاب رو بخریم؟ نه. من خیلی کتاب رو دوست دارم ولی دیگه الان نمیدونم قیمت چقدرم. من این ده سال پیش خریدم قیمتشون موقع بوده 6000 ازار تومن. کاش دوتا میخریدم. اون ما خریدم هزار تومان. الان به شما توصیه ندارم این کتاب رو بخرید. یعنی اگر که بودجه محدودی دارید برای خریدن این کتاب، این کتاب کتاب درس نیست، کتاب فلسفی نیست به فهم من، اما کسی که های دیگر پژوهش هست خب باید رو بخونه. کم این که ادم های دیگر پژوه بعد گزارش هایی که در کتاب کلبه های دیگر نوشته شده، گرچه به زبان یک معمار هست ولی اونم بره بخونه. اما اگر که بودجه داشتید اضافه داشتید پولیه ورق بزنید زرر نداره خوندنش کتاب مرجع نیست ولی زرر نداره خوندنش خب من این کتاب رو از کتاب خونم برداشتم همینجوری تفعالی باز کردم حالا بزن من کتاب رو که گفتم به شما بگم حالا انتشاراتش, کیه؟ انتشاراتش نقش و نگاره ترجمه سرکار خانم محشید میر ازی خب من کتاب برداشتم همینجوری تفعالی باز کردم و چشمم افتاد به سطری که زیر اون خط کشیده بودم وقتی که میخوندم قصه ای اپیزود 33 برمیگرده به این سطر و چیزهایی که در ذهن من جوشی. اینجا کسی است پنهام
1: دامان من گرفته خود را سپس کشیده
0: شان من گرفته قصه ای که میخوام براتون تعریف بکنم برمیگرده به آخرین روز آبان سال 1318 هجری شمسی یعنی چه وقتی یعنی 22 نوامبر 1939 میلادی نامه است از جانب مارتین مارتین کی الان مارتین اقل مرد نزدیک به پنجاه ساله صاحب کسوت و شهرته بیش از یک دهه از اثر شگفتانگیز و ماندگارش به نام هستی و زمان گذشته امروز که داره این نامه رو مینویسه همچنان مثل خیلی از روزهای سپری شده از زندگیش در کلبه خودش کلبه جنگلیش مشغول مطالعه و تحقیقه نامه مینویسه برای همسرش الفریده اما الفریده مشغول چیست مثل خیلی از سالهای دیگه فرزن پروری و امور خانه است اخیرا یه دستگاه بافندگی خریده که با اون پشم خرگشهای آنقورهای که پرورش داده تو خونه رو میریسه و هزینه و خرج زندگیش رو تأمین میکنه یعنی کلا الفریده از اون همسریه که به درد شوهر فیلسوف میخوره که آقا بره به مطالعه خودش برسه این خرج زندگی رم در میاره هست یه جاهای تازه کمک خرجی هم بر مارتین میفرسته ما اصلا توی این اپیزود موضوعمون روایت قصه زندگی هایدگیر یا رابطه الفریده و مارتین نیست اتفاقا قصه بسیار است. و اگر که میلتون بود دوست داشتید خبرم کنید امیدوارم که فرصتی بشه نه فقط مارتین هایدگر بسیاری از متفکرین قصه زندگیشون شنیدنیه و تو خود این روایت حکایت های قابل تعملی هست. بلخص هایدگر به خاطر اینکه اثر مکتوب از خودش زیاد به جا اما بریم به سراغ نامه. تو نامه چی نوشته؟ من از صفحه دی و و کتاب متن رو براتون روخانی می بیش از هر چیز میل دارم به محض بازگشت مجددت به فرایبورگ بازگردم هرچند که اینجا به خوبی از من پرستاری می شود دلم برای حضور خاموش تو که جزئی از کار من است تنگ می شود چه جمله تو این نامه خیلی برای من چشمگیر بود اینجا رو خط کشیدم دلم برای حضور خاموش تو که جزئی از کار من است تنگ می شود من نمیدونم زمانی که این سطر رو خط کشیدن چی در ذهنم بوده چون که هاشیهی ننوشتم ولی خودم این کتاب رو چه جالب که دقیقا در چارده خورداد یعنی همین روزا سال 90 خوندم. تاریخ زدم که خونه ولی چیزی در هاشیهش ننوشتم. اینی که الان برام خیلی جذاب بود. این حضور خاموش بود. این ترکیب بدون تکرار نبوده در نامه های هایدگر و همسرش اگر چند صفحه بیایم عقبتر تو صفحه دیویست نامه دیگه ای هست که براتون میخونم و ببینید باز به همین مضمون اشاره شده. متن نامه اینجوری. این هفته یه کاری کمبود آمدن تو را داشت و کلبه خالی از شیطنت ها و بازی های پسر بچه ها خواهد ماند. این نامه قاعدتاً باید یک شنبه دست تو باشد. همکاری و حضور ساکت تو همه جا و در دور و برم وجود دارد. و موجب میشود که قلب تو را از نو بیابم و سپاسگزاری من باید در مقابل آنچه که تو هستی و تحمل می کنی عقب بماند فقط در سختنی شرایط پروراندن کار اندیشه و جمعوری است که حالت روحی مناسب را میابم به به عجب شوهری عجب قلمی عجب کلماتی چی میشه واقعاً واقعا؟ مارتین دگر شوهر و آدم باشه نه, نه. یه چیزی میگم یواشکی شما هم نشینده بگیرید بعدا هم هر کی بگه اینو تو گفتی من تکذیب میکنم. مثل از همین الان قبل از اینکه بگم تکذیب میکنم از فیلسوف جماعت بعید شوهر خوب در بیاد اگه بعدا فرصت شد و قصه زندگی مارتین دگر رو براتون تعریف کردم و شکایت ها و مراوده هایی که بین او و الفریده هست احتمالاً شما هم به همین نتیجه من میرسید ولی این خبر رو من رسما تکذیب میکنم میبینید الان هم در این نامهی که نوشته بود به حضور خاموش به حضور در سکوت اشاره کرد خب میدونید مارتین هایدگر کسی نیست که کلمات رو تلف کنه واژه در دست هایدگر هدر نمیره ما داریم در مورد برترین فیلسوف قرن بیستم صحبت میکنیم کسی که در سه نسی و نه سالگی متنی رو منتشر میکنه به عنوان هستی و زمان که به گمانم پس از او کمتر افرادی در پهنه زمین زندگی کردند که این متن رو بتونن بفهمند اگرچه که زبان دشوارگوی مارتین هایدگر سهمی در این نفهمیدند اما مطلب هم بسیار غنی است او کسی است که به جای اینکه به موجودات به هستندها فکر بکنه رفته به خود هستی میاندیشه خب برگردیم به نامه میخوام بگم چنین کسی وقتی داره از واژه استفاده میکنه واژه رو با پنس برمیداره میچینه مینیاتوریست کلماته و میگه حضور ساکت حضور چیه حضور ساکت چیه این سؤالی بود که دیروز در ذهن من جوشید و چند قدمی رو در پی حضور دویدم ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه ما حسل یافته ها و نیافته ها این چند دقیقه که با شما تقسیم میکنم.
1: اینجا کسیست پنهان چون جان خوشتر از جا باقی به من نموده ایوان من گرفته در چشم من نیاید خوبان جمله خوبش مشگان من گرفته اینجا چو چسی دامان من گرفته خود را سپاس کشیده پیش
0: خب طبق روال عادی برنامه هر وقتی که می به کلمه فکر ملاقل من هر وقتی میخوام به کلمه فکر کنم میرم سراغ لغت نامه. عالی جناب ده خدا چی فرمودید؟ در لغت نامه اینطور فرمودن حضور دو نقطه حاضر آمدن. خب انصافا جا نداره ما از استاد سوال بکنیم که استاد اگر کسی معنای حاضر شدن رو بدونه خب معنای حضورم میدونه دیگه. این میشه دور در تعریف بگی حضور یعنی چی؟ بگی یعنی حاضر شدن. و بگی حاضر شدن یعنی چی؟ بگی یعنی حضور داشتن. خب این که تعریف نیست. از این بگذر. این خیلی به کار ما یک کمی جلوتر ایشون میفرمان که نقیض قیبت. ارائه نقیض در تعاریف روش درستیه. یعنی شما هر آن چیزی که می تعریف کنی، دوتا راه داری. یا بگی چه هست یا بگی چه نیست. به عنوان مثال شما سرما رو تعریف کنی. میگی نقیز گرما، نبود گرما، بخوای روشن رو تعریف کنی میگی نقیز تاریکی. نقیز آوردن یا تعریف شیع به زد روش غلطی نیست برا تعریف. اما یه شرط داره. شرطش اینه که اون نقیزی که شما داری میگی رو فرد بشناسه. یعنی وقتی میگی حضور، بعد میگی حضور یعنی آن چیزی که غیبت نیست، شرط فهمینه که ما بدونیم غیبت چیه، که بگیم خب پس ضد غیبت رو بهش میگیم حضور آیا چنینه واقعا ما میدونیم قیبت چیه به عنوان مثال آیا شما میدانید که قیبت نقیض ظهور یا نقیض حضوره قایبان چیزی است که نیست یا قایبان چیزی است که دیده نمیشود بدون یکی از این دوتاست؟ پس خود واژه قیبت هم جای تعمل داره اما بگذاریم اصلا این اپیزود رو میخوام روان پیش بریم قصه بگیم بریم جلوتر ببینیم باز جناب خدا چی فرمودن در ادامه حالا ایشون روش معنی لغتش اینه که لغت رو از متنهای تاریخی براش نمونه میاره میگه ببین در متن اینطور استعمال شده یا در بیت یا مصرعی اینطور استفاده شده این مثال‌ها رو دارن و بعد کلمه دیگری که در معنای حضور میگن میگن شهود بعد بعدش میگن مشهد. مشهد محل شهوده علالقاعده مشهد باید مترادف محذر باشه نه حضور اما کاری نداریم همون چیزی که ایشون فرمودن فعلا همون شهود بر ما قابل تعمله پس چیزی که گیرمون اومد در معنای لغتنامه ای از محظر جناب ده خدا که تقریبا جامع ترین لغتنامه فارسی است اینجا فعلا در سطح لغتنامه انقدر کاسب شدیم که حضور نقیز قیبته و به معنای شهود این تا به اینجای کار خب بریم ببینیم حضور در لغت انگلیسی یا در لغتنامه های انگلیسی به چه معنای اومده. من معمولا از کمبریج استفاده میکنم. در برابر واژه پریزنس این معنا رو آورده. گفته موقعیتی واقعیتی که کسی یا چیزی در مکانی قرار دارد. تا اینجا چی گیرمون اومد؟ حضور عبارت هست از در مکان بودن. این همون حاضریه که ما سر کلاس درس تجربه کردیم دیگه. معلم صدا کرده گفته کی حاضره؟ هر کسی که در چهار دیوار کلاس در این مکان بوده دست بلند کرده اظهار کرده بودنش رو براش حاضری زدن اما اگر کسی در این چهار دیوار نبوده و صدایی از او بر نیمده اظهار بودن نکرده یه قین گذاشتن تو جدول مقابل اسمش و یه زبدر زدن گفتن که این فرد قایبه خب این معنا خیلی نزدیک به تجربه زیسته ما اما یک ای هست که حتما تجربه کردید شما و من هم همینطور به قول علی جناب سعدی هرگز وجود حاضر قایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است این اون چیزیه که ما تجربه کردیم آیا جز که کسانی هستند که همین الان مشهود شما نیستند؟ در برابر چشم شما نیستند نمیتونید ببینیدشون. اما چنان در شما حاضرند که گویی هر لحظه با شما. چشم که میبندی پشت پلکت نشستن. نفس که میکشی عطر اونها رو به جان خودت میکشی. هر جایی که نگاه میکنی نقشی خاطری تصویری خیالی از اونها هم آیا میشود به اینها گفت نهازر؟ باید کسانی هستند که شانه به شانه شما نشستن ولی در نگاه شما قیبن شما الان اگر که توی یه اوتوبوس باشی توی یه هواپیما باشید یه صفحه رو تیبه کنید بعضا ممکنه ساعتها کنار به کنار افرادی نشسته باشی که در تمام مسیر برای تو قایبن تو همه جاده و همه پرواز داری به عزیزی که ازش جدا شدی فکر میکنی یا به عزیزی که داری به سمت او میری برای وصال آن کسی که نیست در تو هست این کسی که در کنار تو نشسته بر تو قایبه، تجربه زیسته ما داره چیزی رو پشت واژه حضور نشون میده، که ارتباطی به در مکان بودن نداره ارتباطی به مشهود بودن هم نداره. مگر اینکه ما معنای میقری رو برای واژه مشهود ارائه کنیم. حالا از لغتنامه، انگلیسی گفتیم فارسی هم گفتیم ولی خود حضور ریشه عربی داره از سه حرف اصلی ها جیمی، ز و را هر این هزار رو شاید در های فارسی هم شنیده باشید که میگن در هزار و سفر هزار در لغت عرب به معنای استقرار یافتنه در یک محیطی مستقر شدنه نقیز بادی نشین و انسان بدوی به کسانی گفته میشه که یک محیطی رو انتخاب کردن شهرنشین شدند شدن روستانشین شدن یک جا نشین شدن در برابر چی؟ در برابر سفر و گذرا بودن این معنای انگلیسی و معنای عربی رو به علاوه اون چیزهایی که قبلن ارز کردم همه رو گوشه زه داشته باشید اینا بش مواد که من برم آشامو بار بذارم و مطلبو جنبندی کنم خدمت شما رسیدیم به مؤخره کلام ولی من بر این مؤخره میخوام یه مقدمه بگم. نه جناب ده خدا نه معلفین لغتنامه کمریج دیکشنری کمریج تقصیل ندارند اگر واجه حضور رو با دشواری میتونن ترجمه بکنن یا مترادف براش بگن. چرا؟ چون واجه حضور از کلمه بزرگتره. ما چیزهای زیادی هست که به واسطه کلمات اونها رو درک میکنیم. من از طریق کلماتی دارم برای شما توضیح میدم که مارتین هایدگر و همسرش الفیده در فلان تاریخ در این آب و هوا در این اوضاع چنین نامه رو نوشت. اینجا شما دارید روایتی از تاریخ رو میشنوید که به واسطه کلمات به شما منتقل شده. میتونید اصلا تشریف ببری دانشگاه یا یک کلاسی یا یک کارگاهی اونجا برای شما توضیح بدن تاریخ ادبیات باشه تاریخ حکمت و فلسفه باشه تاریخ هنر باشه روایتهایی با کلماتی منتقل میشه خب این یک سطح از معلومات یا دانش اما نسبت شما با ترس چیه الان اگر یه اتفاقی برای شما پیش اومده باشه که ترسیده باشی یا یه حادثه‌ای شما رو غمگین کرده باشه یا چیزی تو رو به خشم آورده باشه آیا این خشم، این ترس، این عشق دوست داشتن، ازتراب؟ آیا اینها رو با کلمات رفتی یاد گرفتی؟ تو کتاب خوندی ترس چیست؟ بعد رفتی ترس رو تجربه کردی؟ رفتی کتاب خوندی با مقوله عشق آشنا شدی کتاب و بستی رفتی در میدان زندگی عاشق شدی اینطوری بوده؟ یا برعکس ترس اول در, در درون من عالم اتفاق افتاده؟ بعد تقلا کردم به واسطه کلمات دیگران رو از حال خودم باخبر کنم. یا از حال دیگران با خبر بشم من هیچ کجا نرفتم که مثلا در یک بروشوری به نام انسان چیست یا انسان چگونه باید زندگی کند باز کنم برم تو بخش گرسنه شدن از طریق خاناش اون کاتالوگ با موضوع گرسنه شدن ماشینا بشم بعد بیام میگم که خب من گرسنه نشدم. خوندم که اینجوری باید گرسنه بشم اینطور نیست که من اول گرسنه شدن رو تجربه کردم بعدا رفتم تو آناتومی بدن تو دستگاه گوارش و مطالعات بالینی فهمیدم که چه فرایندهایی ممکن اتفاق بیفته اما تجربه گرسنگی مقدمه بر هر کلمه بوده به این سطح از علم میگن علم حضوری یعنی علمی که معلوم در من است و من بدون واسطه با او ارتباط دارم بین من و معلوم کلمه نبوده که واسطه شده برای علم پیدا کردن موضوع از جنس یک واقعه تاریخی بیرون از من نیست که با کلمه به منتقل شده باشه. چیزی در من است. حضور آن چیزی است که قبل از کلمات وجود داشته. به همین خاطر حسابش از حصول جداست. به این معنا حضور نقیز حصوله. چیزی که در لغتنامه های ما نایمده. یعنی آن چیزی که تحصیل نمی شود بلکه هست. به این جهت گفتم که بدونیم که واقعا نمیشود که برای حضور با دو سه تا کلمه ترجمه ارائه داد. بلکه حضور مافوق کلمات تجربه میشه، نه اینکه ترجمه بشه. این پیش درآمد یا مقدمما بود بر موخر ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم. بریم سراغ جنبندی. همه آن چیزی که تا الان گفته شد خدمت شما حضور هست، و اما حضور بیش از همه اینها هم هست حضور مشهوده اما این مشهود نه لزوما به چشم ظاهر بلکه به چشم عقل و به چشم قلب احتمالاً شما خیلی تجربه کردید بلخص تو مهمونی رفتن اومدن های زن و شوهری اینا تجربه کردید مثلا اسم مهمونی اومدم بعد مایده به من گفته که نمیدونم مثلا فلان قاب عکس رو دیدی پرده رو دیدی فلان چیز چیزو دیدی من خیلی با تعجب میام که نه ندیدم، چطور بود مگه رو توصیف کردم و اینکه من تمام اون مدت رو مثلا چند ساعت نشستم روبرو همون تابلو ولی خب من ندیدم حتما چشم من به اون تابلو افتاده یعنی مشهود به ظاهر بوده اما عقلم اون رو مشاهده نکرده با جانمون رو مشاهده نکردم بنابراین آن چیز برای من حاضر نیست اما برای دیگری حاضر بوده تو اشقای یه طرفه باز از این اتفاق زیاد میافته. بعد از مدتی میری به طرف میگی که ببین من تمام مدت اونجا داشتم به تو نگاه میکردم. بعد طرف مقابل نه اینکه که بخواد تو رو حدک بکنه یا آزارت بده. با تعجب میپرسه مگه تو بودی اونجا. ببین تو در مکان بودی ولی تو برای او قایب بودی یا او برای تو قایب بوده. پس حضور در مکان بودن هست. اما نه هر در مکان بودنی. نه من هر شکل در چهار دیوار بودنی رو بهش بگیم حاضر خب پس حضور چی شد؟ ببینید اگر از همه این معانی ارائه شده بخوایم مخرج مشترک بگیریم مخرج مشترک می شود بود حضور بود، اما نه هر بودی بلکه کیفیتی از بود. همانطور که الان تمام کسانی که دارن این پادکست رو می شنوند حاضرند پای این پادکست، اما با میزان دقت مختلف. ما همه حاضریم در یک کلاس اما با میزان حضورهای مختلف وقتی چیزی تنوع پیدا میکنه یعنی واجد کیفیته شدت و ضعف داره پس حضور نوعی از بوده بودنی که کیفیت داره و این کیفیت متنوعه کیفیتی از این بودن میتونه مشهود باشه کیفیتی از این بودن میتونه در مکان بودن باشه اما کیفیات دیگری هم براش قابل تصوره من اگر بخوام حضور رو به فهم خودم معنا کنم میگم حضور بودن است که بر بود دیگر چیزها ها اثر داشته باشه است که این بودن رو میان خودش و دیگری مبادله کنه اون شاگرد حاضر در کلاس وقتی اسمش خونده میشه اگر بگن حسامی پکچی من نگم حاضر نگم بله دستی بلند نکنم. حرکتی نشون ندم. تخته مرده چسبیده به دیوار باشم. حتما استاد برای من میزن قایب. مگر اینکه به چشم خودش من رو ببینه. باز هم با دیدنش داره یک اثری از من رو ملاحظه میکنه. اگر من در جایی باشم و هیچ اثری هیچ بازتابی از این بود من نتابه به بیرون من در آنجا حاضر نیستم. و اگر چیزی در مکانی در مجاورت من و سایه به سایه من نشسته باشه اما بود او در من مؤثر واقع نشه برای من حاضر نیست پس حضور بودنی است که در آن بودن جریان داره بودن مبادله میشه به دوستان بودنه اینجاست که وقتی میگن در زندگی حاضر بودن یعنی چیزی بر زندگی افزودن و از زندگی برداشتن در جامعه حاضر بودن یعنی بر بود دیگر چیزها اثر داشتن در هستی حاضر بودن یعنی از آن بود هستی در خود جذب کردن و از بود خود بر هستی بازگردوندن هستی پس از من باید طور دیگری باشه و الا من قایب در هستیم مادامی که از بود من چیزی در این عالم میتابد من حاضرم حتی اگر مرگ را چشیده باشم و اگر از بود من چیزی به دیگر بودها افزوده نشود من مردم حتی اگر قلبم هنوز بتپه شما این کلمه حضور رو باش حالا همه کار میتونید بکنید یعنی این دریایی است که میشه درش شناگری کرد زوجیت یعنی برای هم حاضر بودند عاشقی یعنی برای هم حاضر بودند نه لزوما برای هم ظاهر بودند نه لزو من به یک دیگر ناظر بودن بله برای هم حاضر بودن از بود من در تو بتابه از بود تو من سهم ببرم چه بسا آدم هستند که ده های متمادی در کنار هم زیستن اما چند روز برای هم حاضر بودن و چه بسا کسانی که چند ماه فرصت با هم زیستند دارن اما یک عمر برای هم حاضرن. اون بودش امتداد پیدا کرد در بود دیگری بازم بگم براتون اپیزود طولانی میشه مادرانگی چرا دره نایابه چرا گوهر بیبدیله چون مادر همواره در فرزند خود حاضره و فرزند همواره برای مادر حاضره در کسب و کار و تجارت و بیزینس به این کلمه حضور میشه فکر کرد میزان توفیق هر کس و کاری در جامعه و در اثر خودش میزان حضورش در هوائج و نیازهای مردمه اگر تو محصولی تولید بکنی یا خدمتی ارائه کنی که این خدمت برای مردم حاضر باشه کسب پر رونقی داره اگر نیروی انسانی رو در کنار خودت جذب بکنی که برای تو حاضر باشند نه صرفا جسدشون برای تو حاضر باشه، خسته و خواب اونها رو کشونده باشی توی یه سازمانی انگشتم زده باشن سر ساعت و سر ساعتم برن. در نهایت تو به میزان حضور حقیقی اونها از این نیروی انسانی بهره مندی پس تو باید وقتت رو صرف ارتقاء حضور کنی. ارتقاء حضور یعنی چی؟ یعنی برای آنها باشی تا برای تو باشند چون حضور مبادله بوده. حالا مثال زیاده، امیدوارم بیش از اینش رو خودتون بیاندیشید من رو در اندیشه های خودتون شریک کنید. من زرر میکنم از گفتن اگر شما من رو از نقد، نظر و راهنمایی محروم کنید. چیزی دیگه ای دست من رو نمیگیره. مثل بازی پینگپونگیه که من زدم تو پومده سمت شما، باید به هم برگردونید. شنونده حاضر باشید، از یافتتون به من بگید، به دیگران هم بگید همزیستی یعنی با هم حاضر بودن و برای هم حاضر بودن
1: اینجا کسیست هنهان همچون خیال درده اما فروغ رویش ارکان من گرفته تو یار ما و سرهای ما شکسته تو یار ما و یاران من گرفته یاران دل شکسته در صدر دل نشسته مستان و میپرستان میدان من گرفته اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته